0: Af van het Russische gas. Milieuminister Rob Jetten denkt dat we best zonder kunnen... door gas te besparen of door het uit andere landen te importeren. 15% van het gas dat we gebruiken komt uit Rusland. Het was al bekend dat we stoppen met Russische olie en steenkool. Nederland en Duitsland gaan panzerhouders leveren aan Oekraïne. Het is een soort tank in het zwaarste geschut van de landmacht... waarmee de Oekraïners kunnen vechten tegen de Russen. Je kunnen van een afstand van 40 kilometer mee op doelen schieten. Het is niet bekend hoeveel er naar Oekraïne gaan. Leraren op de basisschool gaan net zoveel verdienen... als hun collega's op middelbare scholen. Ze krijgen er 10% bij en dat komt neer op gemiddeld 5300 euro. Het ministerie en de bonden hebben het afgesproken. De loonsverhoging kost 920 miljoen euro. En ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk... bij het middelbaar onderwijs te verlagen. Nu bekend is dat zanger en componist Jan Rot is overleden... stromen de reacties binnen. Premier Rutte prees zijn werk... voordat hij aan zijn wekelijkse persconferentie begon. Claudia de Brij bedankt hem via Instagram... voor al het moois wat hij heeft gemaakt... En ook Henny Huisman is vol lof. Jan de Rot had uitgezeide darmkanker. Hij was 64 jaar. En dan nu het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden en oosten. Ook wat bewolking. Middagtemperatuur rond de 17 graden en een stevige Noordoostenwind. En ook in dit weekend veel zon. In het zuidoosten
1: soms ook wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, onderhoud. Gebroeders van de mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. ...en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Binnenkort
0: op dit radiostation Bata Radio. Live verslag van de Bata 4 race. De studenten-estafettenloop van Nijmegen naar Enschede.
3: Verschillende bewoners van de hengeloze wijk Groot drienen zeggen
4: te zijn bestolen tijdens de renovatie van hun woning eind vorig jaar, begin dit jaar. Van Madame Tussaud naar Twente, markloze Joyce Dietvorst wordt als bekendste onbekende Nederlander rondemist bij de Ronde van Overijssel. Het Enschedeze zorgbureau Maatwerk
3: kwam eind 2016 in opspraak. De zorgorganisatie zou onder meer fraude hebben gepleegd. Maar het werk zelf heeft die aantijging van fraude altijd ontkend. En uit recent openbaar geworden onderzoek blijkt dat dat terecht is. We spreken met de oud eigenaar.
4: En we sluiten de week traditioneel af met de column van Bart Petersweem. Het is vrijdag 22 april. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
3: Een bijzonder jubileum wordt het aankomende zondag. De oudste marathon van West-Europa is jarig. En dat is niet zomaar een verjaardag van niet zomaar een marathon. Met een aantal prominenten haalden we daarom herinneringen op aan 75 jaar Enschede Marathon. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Enschede voor het eerste decor was van een echte marathon. Daarmee is de Enschede Marathon de oudste van Nederland en zelfs van West-Europa. Het evenement is nog altijd springlevend. Aankomende zondag stroomt de stad weer vol met hardlopers... die een gooi doen naar de winst of gewoon meedoen voor hun plezier. Eén verschil wel. In 1947 waren er 51 deelnemers. In 2022 worden het er zo'n 12.000. Hoog tijd om eens langs de voorbije bergen en dalen van de marathon in Enschede te gaan. Te lopen, zou ik zeggen. En dat ga ik doen met marathondirecteur Sandra Malief. Bij ons aan tafel ook NSGD's Olympiër... en tweevoudig winnaar van de Enschede Marathon. Marty ten Katen. En nou ja, de langzittende vrijwilliger, Sean Peters. Sean, uh, 75 jaar al of minder lang?
5: Nee, minder lang. Maar, maar 35 jaar zit ik er al uh, als vrijwilliger bij.
3: 35 jaar? 35 jaar. 87. 87? Ja. Je bent begonnen in het jaar dat Marty, jij de marathon won hier.
6: Ja, dat klopt. Dus het, uh, en, ja, ik heb hem twee keer gewonnen. En uh, als ik... Kijk, uh, een paar jaar daarvoor, de eerste marathon die ik scherp heb op mijn netvlies, dat was toen uh, die Amerikaan Kirk Pfeffer in de stromende regen, volgens mij was dat 83. uh, de marathon won. Ik woonde toen vlak aan het parcours en uh, dat, dat is me ook altijd bijgebleven.
3: Dat was de eerste dat je meedeed?
6: Nee, toen uh, was ik... Uh, ja, heb ik gekeken. Uh, gekeken, dus, uh, de eerste die je in je herinnering ja, zit. Ja. Ja, ja. Maar
3: 1987 vond je, was dat het John Peters-effect? Uh...
6: <laughs> nou, ja, dus ik, ik kende wel uh, heel veel mensen van de organisatie en zo. En dus het, uh, het was wel... Uh, ja, het, toen was de Enschede Marathon... Het, ja, het, was, het was kleiner. En al die vrijwilligers, die, die kenden je toen. En uh, heel beroemd was ook altijd. De dag na de marathon dan gingen we met z'n allen... Uh, Ja, in een bus de regio door en zo. Met uh, toplopers uit de andere landen en zo. En ook, uh, ja, dat dat was altijd een prachtig gebeuren. We komen er zo vast nog verder op. Uh, Sandra, zondag
3: nummer 52 in die 75 jaar. Klaar voor?
7: Ja, ja. Ja, als we er nu niet klaar voor zouden zijn, uh, we zijn natuurlijk een heel jaar bezig om zo'n groot evenement uh, neer te zetten. Ik, uh, ik werk ook van 1 januari tot en met 31 december uh, voor, voor de stichting. En uh, ja, we zijn er al maanden mee bezig, dus ja, wij zijn er klaar voor. Als je een
3: jaar lang bezig bent met één evenement en het komt eraan, hè, dan moet er toch enige mate van spanning zijn ook. Als dat maar goed gaat. Hè? Ja.
7: Ja, natuurlijk. Altijd gezonde spanning. En uh, de, de dagen ervoor zijn misschien nog wat meest spannend. En op de dag zelf, ja, dan, dan is het er. Dus dat je uh, erop kunt vertrouwen, je moet erop kunnen vertrouwen... dat dan ook alles loopt zoals je het hebt afgesproken. Ja.
3: Even uh, 75 jaar terug in de tijd. Hè? Um, een krantenartikel... De volgende. Er was een aankondiging dat de Twente-marathon eraan komt. De eerste lopers hebben zich aangemeld. John, had tot 1947 Nederland, West-Europa
5: nog nooit een marathon gehad? Nee. Nee, er was nog nooit een marathon geweest. De allereerste was in Boston. Nou, de allereerste was in Griekenland, hè. In een plaatsje Marathon. Daar was de marathon. En toen was Boston de eerste marathon uh, uh, die ooit gehouden werd. Daarna kwam Kosice in toenmalig Tsjechoslowakije en de derde marathon waren wij. Hoe komen wij daar zo aan dan? Geen idee. (laughs) Ik heb geen idee hoe hoe ze eraan gekomen zijn... om destijds een marathon te organiseren. Toen was ik er nog niet Ja, ik was er wel, maar ik, ik was nog niet bezig met de marathon. Hier zien we het uh, krantenartikeltje,
3: de aankondiging. Nee, nee, ik, had, ik had begrepen dat bijvoorbeeld in Kosice dat er een, een man was die daar bezig was met de organisatie. Die later ook bezig was met de organisatie van een, uh, een landenwedstrijd... Uh, in, die dan maar plaats moest vinden in Enschede. En hij vond dat daar uh, de marathon uh, gelopen moest worden. Een landenwedstrijd tussen, tussen tsjecho en, uh, en Nederland. Um, uh, bijzonder wel, uh, we hebben daar nog wat beelden van, zelfs van die landenwedstrijd. Zwart-wit, de ja. uh, hele tijd terug. Um, in de Bukowski was dat, die man. En uh, uh, nou ja, zaterdag 12 juni 1947, toen er vond het plaats, hier zijn die beelden. Ja. Uh, bijzonder dat, be- dat die er nog zijn, eigenlijk. Ja, die zijn ja.
5: bekend. Dit zijn, dit zijn echt, uh, <coughs> echt historische beelden. Mijn schoonvader komt straks nog even in beeld, die was bij de politie. En die, uh, die komt nog in een flits in beeld, dat hij... Uh, die aanwijzingen geven dat ze nog, uh, nog, nog, ja, nog tien kilometer moeten of zo. Dus dat, uh, ja, deze beelden zijn heel bekend. Ja.
3: Eindigend in het uh, Van Heekpark. Ja. En, uh, nou ja, goed, 12 juli 1947, hè, 41 of 51 lopers en 33 finishers. Hoe zou dat zo komen, Martin? Ja, jij bent een loper. Is de helft dan gestrand tussendoor, denk je?
6: Nou, ja, het was toen natuurlijk wel een hele andere tijd. Dus, uh, maar goed, uh, misschien dat er... Uh... Ik weet niet wat voor weersomstandigheden het waren. In die tijd was de marathon natuurlijk heel erg onbekend. Dus er zullen ook redelijk wat mensen hebben meegedaan die zichzelf overschat hebben. Maar dit aantal, dat is wel een ja, heel grappig getal eigenlijk. Ik bedoel, ja, net in de 50 deelnemers voor de hele marathon. We hebben nu natuurlijk wat meer afstanden. Ik was net even op een marathonbureau en daar zeiden ze van... Ja, we hebben gisteren nog 128 inschrijvingen gekregen. Dus het is, ja, hoe een marathon kan groeien niet alleen in de marathon, ook in de andere afstanden. Maar dat zegt gewoon nu uh, ja, heel andere tijd, heel andere dynamiek. Overigens uh, winter een fin uiteindelijk
3: bij deze race uh, tussen uh, ne- wedstrijd tussen Nederland en Tsjechoslowakije. Ik begrijp ook niet precies hoe dat kan, maar dat is wel waar. Joop Overdijk is Nederlander. Negen minuten later. Um... Ja, Marti, zo'n, zo'n oudste marathon van Nederland... Uh, uh, doet dat iets met de status van een marathon eigenlijk, onder marathonlopers zelf? Dat je zegt, nou, daar, in Enschede daar moet je een keer gelopen
6: hebben? Ja, maar ook wel, het, het, het is de, een hele oude marathon, dat geeft status. Maar als mensen in de, in de uitslagen van vroeger kijken... dan komen ze ook uh, ja, hele bekende winnaars tegen... Uh, Iemand als Ron Hill, dat was echt een een grootheid in de de marathonwereld. Ja, die was ook een keer in Enschede uh, en die won uh, de marathon. Uh, Dat was Ron Hill met, uh, ja, die die introduceerde een soort uh, gaatjeshemd. Waardoor je tijdens de marathon meer meer kon ademen eigenlijk. Of meer je huid uh, koeler bleef. Ja, en en dat soort mensen heb je dan ook in Enschede gehad. En dan... uh, ja, en, en vorig jaar uh, is natuurlijk helemaal een klapper geweest met de marathon op het vliegveld. Toen, uh, toen was de organisatie geweldig onze nek hebben uitgestoken. Ja, dan heb je daar dé grote marathonheld van de wereld, uh, Eliud Kipchoge, aan de stad.
3: Ja, en die zetten een recordtijd neer daar op het vliegveld bij die mission marathon. En dit was een klein stukje uit een veel uitgebreidere trip down memory lane langs 75 jaar Enschede marathon. Verder spraken we ook over het heden en de toekomst van het loopfeest in Enschede en het complete gesprek met allerlei anekdotes
4: en hoogte- en dieptepunten vind je nu op eententen.nl. De jubileumeditie van de oudste marathon van West-Europa met meer topdeelnemers dan ooit start aankomende zondag om 10 uur vanaf het Van Heekplein in Enschede. Ja, zometeen van Madame Tussaud naar Twente. De makeloze Joyce Dietforce wordt als bekendste onbekende Nederlander rondemis bij de Ronde van Overijssel.
3: Er zijn ook als podcast te luisteren, vindt ons op alle bekende platforms, hele uitzendingen. Maar ook elke dag één mooi, bijzonder,
4: ontroerend item uitgelicht. En ook als je het verhaal van de marathon wil horen... kun je dat ook via alle bekende streamingplatforms streamen In je zak, op de fiets, overal. Kijk toch eens.
2: 1 Twente.
3: Vandaag. Verschillende bewoners van de hengeloze wijk drienen zeggen te zijn bestolen tijdens de renovatie van hun woning eind vorig jaar, begin dit jaar. Een aantal van hen wijst met de vinger naar de mensen die het werk verricht hebben. Zowel politie als verhuurder wel bij ons. Die zeggen hier niet zoveel mee te kunnen. Gwen Lemmers is dochter van een van de gedupeerden en ze is bij ons in de studio. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
3: W- wanneer en uh, hoe kwam je erachter dat jouw moeder uh, van 86 spullen kwijt was?
7: Nou, het was uh, zo dat er uh, ze had al een paar keer eerder, uh, ja, al was al een keer eerder bestolen, dus we hadden op een gegeven moment uh, gedacht van, nou, we zetten de kluis in een tas in uh, de kast uh, achter de spiegel. De spiegel die was ook onderdeel van de kast. En um, dat deed ik op een zondag, voordat ze echt binnen aan het werk zouden gaan. En op een gegeven moment uh, zag ik wel. Elke keer bleef die deur openstaan. Die deur openstaan. Iedereen kon naar binnen. Dus op als in gegeven, de voordeur, op de deur de van de kast. En dat is nog steeds ja. zo. En uh, bij iedereen. En um, ja, toen dacht ik op een gegeven moment donderdag... Uh, voordat ik nou ook naar de radio ging... Ik dacht ik bij mezelf van, nou, ik ga toch even kijken. Het voelt niet goed. En ik had die tas dicht gedaan. En toen ben ik naar die tas, ben ik naar boven gelopen. Ik zeg tegen mijn moeder, ik ga toch even kijken. En toen zag ik al bij de eerste blik, de tas was open. En daar waren al mensen binnen geweest van de bouw... van de ondernemers, eh, van, van de aannemers... En,
3: dat was een tas, maar die zat dan niet in die kluis waar je het over had. Die, die in de tas was gezet. Nee, die, die, tui,
7: die kluis zat in de tas. Die okay. kluis zat niet vast. Het was een klein kluisje. Ja. Daar had ze alle sieraden in, hè? alle belangrijke dingen van mijn vader, overleden vader, van mijn opa en oma. En dat ze gewoon echt veelwaardig. Ja, waard aan sieraden zat daarin. Ja. En um, ja, die zaten dus in het kluisje, in de, in de originele doosjes... Wat was er weg dan,
3: uit de tas? Want je, je, je trof een tas aan die, die open, was. open was. Was er ook iets weg uit de tas?
7: Nou, de kluis zat erin, ja. de doosjes zaten erin. Maar de sieraden allemaal waren weg. Uit de, kluis, uit de doosjes gehaald, nekjes de doosjes weer terug. Mijn moeder had ook nog zo'n zwerde tasje. Of zo'n zwerde, ja, hoe noem je dat, zo'n, zo'n opbergtasje. Dat zat er ook nog in. Daar. Sieraden
3: zaten niet in de kluis?
7: Die zaten in de kluis, in de doosjes, in de kluis.
3: Maar, dus die kluis was opengemaakt?
7: Die kluis was open, ja. Oké. Okay. Maar die kluis die was al open, want die kon niet meer dicht. Dus vandaar dat wij die in, in die tas hadden gedaan, achter de spiegel. Dan
3: lijkt het alsof ze g- goed, op slot, daar ja. kom je niet bij... maar ja. de kluis was stiekem open en die is blijkbaar ook opengemaakt.
7: Ja, die is opengemaakt, ze hebben die opengemaakt. Iemand heeft het opengemaakt, om het zomaar te zeggen. Hef, heeft ook nog uh, in de doosjes, de originele sieraden doosjes. dat zijn van die kleine blauwe doosjes vaak, hè? of langwerpige doosjes... waar armbanden, kettingen in zitten... En die zijn opengemaakt, die zijn netjes weer teruggestopt. Alleen de sieraden waren eruit, alsof het leek dat er nooit wat aan was gezeten. Ja. Schade? Hoe groot? 30.000 euro. Hoeveel? 30.000, 30.000 euro. 30.000 euro. Dat zijn koningskettingen, koningsarmbanden, echt uh, originele amuletten uit Nederlands-Indië. Dat is mijn vader geboren, in Nederlands-Indië. Handgemaakt, allemaal originele en alleen maar goud. Dus uh, de gouden trouwring van mijn oma.
3: Dus dat dat is financieel, maar zoals vaker met juwelen... veel grotere emotionele schade nog.
7: Ja, mijn moeder is gewoon echt emotioneel. Je ziet haar aftakelen. Ze is 86. Ze was heel goed, uh, uh, mentaal ook goed. En je ziet haar gewoon aftakelen, want ze denken daar alleen maar aan. Het enige wat ze willen is de dader vinden. Nou ja, dat wordt moeilijk. Want uh, iedereen had het gedaan kunnen hebben volgens... Ja. ja,
3: komen we zo nog op hoor. wat er dan uh, gespeeld zou kunnen hebben. Ja. Hè? Want je, je komt er op een gegeven moment achter van... bij mijn moeder zijn spullen weg, ja. maar er zijn nog meer bewoners van de wijk.
7: Nou ja, het is namelijk zo. Um, op een gegeven moment uh, ging men een beetje richting van... ja, maar dat kunnen, de, uh, um, ja, dat kunnen de werklui niet hebben gedaan. En wie is er nog meer in huis geweest? Ja, de huishoudelijk. Ja, dat zal het wel de huishoudelijke hulp zijn. Nee, uh, dat... Dat kan, dat kan natuurlijk altijd, want we weten niet wie het heeft gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik ga toch eens even informeren. Want um, wel bij ons geeft aan, Nijhuis geeft aan, er is nooit wat gebeurd. Ik had gevraagd van, is het wel vaker gebeurd uh, onder, onder in de tijd van de renovatie? Nee, nooit. Er was één, een keertje iets bekend, maar dat was dan de huishoudelijke hulp.
2: Mm-hmm. Nou,
7: toen dacht ik bij mezelf, van, nou ik ga toch even verder informeren. Dus ik had iets gepost op, op internet, uh, op Facebook. Van, dames en heren, hebben jullie ook uh, hier last van gehad? Ja. En bericht na bericht kreeg ik binnen. En mensen die stuurden mij s'avonds berichten... en uh, kregen mijn telefoonnummer. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, dit kan gewoon niet.
3: Ja, ja moeten wel wel zeggen dat uh, Welbions kent... want jij zegt zelf, ik ken tien gevallen. Ja. Um, Welby ons zegt, wij kennen, uh, we hebben vier meldingen gehad. Het kan zijn dat degene die tegen jou zei... van de woningcoöperatie, ik, ik ken dit verhaal niet... dat hij die, die andere drie meldingen niet kende, toch?
7: Nou, dat nee, dat kan niet. Oh. Want die meldingen die zijn in uh, september en uh, oktober al gemeld. Dat is voor en februari. Ja. Al en hij, hij kan er niet van
3: op de hoogte zijn geweest.
7: Nou, hij is het hoofd van de, van de renovatie. Hij is degene die hier verantwoordelijk is. Ja. En ik kijk, ik wil niemand... Ik, ik ga geen vingertjes wijzen. Alleen, ik vind het laf dat je uh, bewoners voorliegt... dat er nooit wat, wat is gebeurd. Ja. Kijk, het gaat mij niet om... Welis niet is. Ik wil gewoon een, 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 een oplossing. Mm-hmm. En een oplossing en met name de ouderen waarschuwen.
3: Nou ja, uh, want je hebt het over ouderen. Je moeder is zelf uh, 86. Ja. Um, wat, wat voor woningen zijn dit en wat voor mensen zijn dit waar dit gebeurd is?
7: Het zijn uh, gewone huurwoningen. Um, een, ja, eensgezinswoningen uh, in de wijk Groterine. Uh, meer merendeel van de bestolen mensen uh, zit in de seniorenleeftijd. Dus dat uh, moet je zeggen van 75 tot 90 jaar. Mm-hmm. Dus het zijn echt uitgekiend. Een andere uh, leeftijdcategorieën uh, ja, wonen er gewoon naast. Die zijn niet bestolen. Enkel alleen de ouderen. En bij
3: al die leeftijdscategorieën werden de renovatiewerkzaamheden Alles. gedaan. Ja. Uh, alleen bij de ouderen zijn de spullen weg. Ja, dat... oh, de politie zegt, wij behandelen de verschillende zaken die we kennen... Wat er overigens ook maar vier van de tien zijn. Uh-huh. Um, in ieder geval, er zijn vier aangiftes gedaan. Ja. We, handelen, we handelen als losse incidenten. Jij ziet heel duidelijk een verband. Ja, hoe kan ik dat? Zie,
7: als, jij, als je gewoon al alleen al... Ja, ik, ik ben natuurlijk geen politieagent hier in Nederland. En ik, ik weet ook niet hoe dat hier allemaal gaat. Alleen, uh, wat ik weet, is dat je dan een soort buurtonderzoek gaat doen. Of in ieder geval, je gaat de connecting dots samenbrengen. En als ik dan hoor van de bewoners... kijk, bij ons is niks overhoop gehaald, bij mijn moeder. Bij die andere mensen ook niks overhoop gehaald. Bij één iemand is de kastdeur gesloopt. Maar het merendeel is even plaatsgevonden op de slaapkamer. Niks is overhoop gehaald. Doosjes zijn enkel leeg gehaald. Dus mijn inzien, en ja, dat is een aanname... en aannames mag niet, dat mag de politie ook niet doen... Um, is dit er gewoon een inside job geweest. Iemand heeft voorkennis gehad van waar zijn de oudjes... Waar eh, is er mogelijk een naïef iemand, want zo worden de oudjes wel een beetje omschreven. Veel mensen hebben het ook achter slot en grendel, of in ieder geval in kasten gedaan. Dus niet of mensen onder het bed, dus dat ze er niet zo in het fysieke beeld, in het visuele beeld is gekomen. Dus er is een inside job, die moet door zijn gespeeld.
3: Het het lastige in dit geval is wel dat... Er zijn nauwelijks wat je zelf al zegt, braaksporen, überhaupt sporen. Er zijn uh, tien uh, onderaannemers. Nijhuisbouw doet de renovatie. Maar er zijn tien onderaannemers. Dat betekent dat het huis vol zit met uh, werklui. Ja, ja, dit is gebeurd. Maar waar moet je. Wij hebben geen aanknopingspunt.
7: Nee, maar dan denk ik ook bij mezelf van nou ja. Je organiseert iets hè, als, als Welbions zijn. En nogmaals, ik, ik ben niet kwaad op Welbions, ik ben niet kwaad op de aannemers. Maar ik wil gewoon dat ze toch een beetje actie ondernemen. Kijk, je verplicht bewoners, want mensen hadden geen keus. Wat voor actie
3: moeten ze ondernemen?
7: Ik denk een, toch een grotere screening. Um, als ik dan te hoor van uh, Terwengel. Uh, dat, is een, dat is het, ver, uh, het, het verhuisorganisatie. Uh, uh, ja, die eigenlijk mee heeft geholpen om bij ouderen boven de spullen leeg te halen, uh, om in ieder geval op te ruimen... want sommige ja. mensen konden dat niet dragen.
8: Ja.
7: Um, de hele zolders moesten leeg, dus dat hebben zij gedaan. Ik heb ook met hun gesproken en hun hebben direct actie ondernomen. Die hebben alle mensen die eraan mee hebben gedaan, die hebben ze ondervraagd. Ze hebben tracers onder de auto, al dat soort dingetjes. Ja. Dus die nemen wel actie, maar wij horen niks van actie... Het enige wat ik hoor van bijvoorbeeld een nijhuis. Hè, hoor ik van. nee, wij zijn niet. wij hebben het niet gedaan. wij werken al jaren met die mensen. En nou hoor ik ook van bewoners in de wijk Grotelieden. dat er. twee, drie jaar geleden. ook al uh, met een renovatie. dit is gebeurd. en ik vind gewoon. ja, tuurlijk, je hebt niet een controle. maar zorg dan. Dat je met de dat er een opzichter is die door de wijk blijft lopen. Ja,
3: we hebben uh, wel bij ons ook gesproken. Hè, en die, uh, die geven overigens ook aan dat er twee mensen zijn, waarschijnlijk dan van de tien, die jij ook kent, die hebben, die hebben ook iets van genoemd. van... Het, het zou ook de huishoudelijke hulp kunnen zijn. Ja. Dat is dan maar genoemd. Um, b- maar ze zeggen ook, ja, wij zeggen wel tegen de bewoners uh, vooraf, hè, we bespreken ze ook wat gaat er gebeuren aan renovatiewerk, maar dat duurt twee weken. Ja. Um, Zorgt ervoor dat je uh, waardevolle spullen opbergt. Hè? Dat, dus dus die, Ze waarschuwen de mensen wel vooraf.
7: Dat hebben ze gedaan, maar als je het opbergt. En er zijn mensen die hebben het gewoon in de kas gedaan. Uh, mensen zijn uh, uit huis gegaan, omdat, omdat er uh, bepaalde oudjes die konden niet tegen die renovatie, omdat ze ziek waren of weg waren. Of in ieder geval uh, ziek waren en niet in staat waren. Uh, ...tegen het geluidsoverlast. Mm-hmm. Dus die zijn uh, met, met behulp van ons ...naar een opvangadres uh, gegaan... ...zodat ze daar twee weken konden blijven. Daar zijn kasten opengebroken. Als jij gewoon netjes je spullen opbergt... ...en natuurlijk is de waarschuwing... ...het zijn naïef. Ik zei ook tegen mijn moeder... ...wat waren we naïef hierin. had ik het maar meegenomen naar mijn huis. Maar je moet ervan uitgaan... ...dat als je personeel aanneemt... Dat, toch ook, ...dat die mensen gescreend worden. He, dat, dat, dat er gewoon duidelijk wordt gezegd van luister eens even... je blijft met je handen van andermans ander man spullen af. Ja. Natuurlijk is het er altijd een risico. Maar als, er woord, als ik hoor dat kasten worden opengebroken... dat de mensen gewoon in kasten kijken... was er helemaal niet uh, hoeven te kijken. Want het was gewoon opgebergd. Het was niet in het visuele beeld.
3: Waarom zijn er eigenlijk maar vier... Gevallen bekend bij Welbions en bij de politie, via aangiftes. Terwijl jij zegt dat je dat er tien gevallen bekend zijn ja, bij jou. En
7: en mensen hebben ook al eerder aangifte gedaan. Dus het klopt gewoon niet.
3: Er zijn meer dan vier aangiftes. Er zijn
7: meer dan vier aangiftes gekomen. Ja. En mensen, en bepaalde mensen zijn bang geweest. Die dachten bij zichzelf van, ja, wat moet ik hiermee? Oké, okay, bij ons heeft onze sloten vervangen. Ja, laten we er ons maar bij neerleggen. Laten we het maar vergeten. Maar hoe meer, meldingen, hoe meer mensen zich melden... kan de politie misschien ook een patroon vinden.
3: Mm-hmm. Maar hoe kan het dan even? Want hebben wij onze data dan niet goed op orde? Ik begrijp dat er vier aangiftes bij de politie zijn. Dat klopt dus niet.
7: Nee, uh, ze zeggen dat er vier aangiftes zijn. Maar ik hoor van bewoners... Kijk, ik moet... Ja, ik weet niet. Ik hoor van bewoners dat er meer aangiftes zijn gegaan. En er komen nog meer aangiftes. Want die mensen hebben aangegeven... dat ze misschien nog niet aangifte hebben gedaan.
3: Ja, ja. Even voor de goede orde. Dit speelt allemaal eind vorig jaar, begin begin dit jaar... dat die spullen ontvreemd zijn. En... Je, de aangifte die jouw moeder heeft gedaan, die, dat was de laatste in een rij, wanneer is die gedaan? In maart. In maart. En
7: er komt er nog eentje, want die meneer heb ik ook gesproken. Ja. Waarom is er
3: nu buzz over dan? Waarom ontstaat er nu zeg maar een ja, soort van uh, een rel over?
7: Nou ja, omdat, waarschijnlijk ben ik dan degene, de zeurpiet, uh, waarschijnlijk ben ik degene die uh, mensen toch een beetje heeft geschud. Uh, ook vanwege het feit dat veel ouderen het niet durven. Ja. Um, ik had net, uh, meneer Vorgers bijvoorbeeld, die gaf al aan van... Um, wat ben ik blij dat ik eindelijk gehoord word. Ik, ik word hier niet gezien. Uh, niemand neemt aansprakelijkheid. Kunnen we hier nog wat mee? Mm-hmm. En ik, nogmaals, ik wil geen geld. Ik wil alleen dat de daden wordt gevonden. En dat de oudjes worden beschermd. En dat familieleden ook helpen met bijvoorbeeld het opruimen. Het bijstaan ja, in de uh, tijd.
3: Even naar het specifiek geval van jouw moeder. Die ken je het beste. Ja. Um, uh, is ze verzekerd voor dit soort...
7: Uh... Ja, ze is verzekerd. Alleen één zesde wordt vergoed.
3: Oké, okay, oké. Okay.
7: Dan weet je genoeg, denk ik.
3: Ja, dat is uh, pijnlijk. Het is sowieso pijnlijk. Je kunt ja. het nooit helemaal verzekeren en vergoeden. Hoe weet je hoe dat bij andere bewoners zit? Uh,
7: nee, nee, ik heb er ook niet naar gevraagd. En ik, ik, ik heb alleen gezegd, van, nou ja, als je je nog niet hebt gemeld, meld het dan daar. Maar um, het gaat mij niet om het geld. Het nee. gaat om de bescherming van mensen die kwetsbaar zijn.
3: Ja, wat moeten ze dan doen? Even, want je wil mensen waarschuwen. Wat moeten ze dan wel nou doen ja. als ze gerenoveerd worden? Want jij, jij, had gepro- j, jij ja. hebt eigenlijk alles g- gedaan wat je wilde doen. Ja.
7: Ik heb, uh, ik heb nu ook uh, aangekaart bij de mensen. Uh, zorg dat je de boel in de gaten houdt. Um, ga af en toe even naar boven. Je valt ze niet lastig. Je hebt er recht toe. Het is jullie eigen huis. Staat ze niet in de weg? Natuurlijk niet. Maar je hebt wel recht om even een kijkje te nemen. In je slaapkamer. Op je zolder. Ja. En uh, zorg dat je de spullen... Uithuisplaats. Ja. Dat is maar echt nou ja, waardevolle want... spullen. Uithuis. Oh,
3: ook nog wel goed om daarin te noemen: de meeste gevallen waar dit is gebeurd, zei, waren de mensen thuis ja. in hun huis op het moment dat het gebeurde. Ja. Dat is ook nog extra pijnlijk eraan. Ja. Uh, um, hoe is jouw contact met politie wel bij ons?
7: Nou ja, op zich zijn we echt wel, uh, um, laten we zeggen, politie is direct gekomen. heeft er aangifte opgenomen. Uh, zijn ook nog echt specifiek bij mijn moeder langs gegaan. Uh, Matthijs, als een hele goede jongen heeft netjes uh, het proces gebracht. Alleen we hoorden er verder nu niks meer van. En dat zal waarschijnlijk vanwege het lopende onderzoek zijn. Um, Wouter van Welbion is netjes geweest. Heeft een bloemetje gebracht aan mijn moeder. Daar ben ik ook heel blij mee. Enige is gelogen over de capaciteit en hoeveelheid van bestolen mensen. Um, Nijhuis, Ellis Nijhuis is ook. Ellis na, Nauta van Nijhuis is ook netjes langs geweest. Alleen met netjes langskomen schiet je niks op. Ik heb gevraagd van ga je actie ondernemen? Nee, dat doen we niet. Want het is maar een aantal mensen overkomen.
3: Ja. Tot slot dan, um, hoe gaat het met je moeder zelf? Want ja, de huis is inmiddels gerenoveerd, maar zal niet meer helemaal voelen als thuis.
7: Nee, um, ze zegt, uh, omdat wel wil, ze had gezegd van nou, uh, is het niet verstandig om naar een andere woning te gaan, omdat u alleen bent en het huis mooi vrijkomt voor een ander gezin. Ze zegt ik ben pertinent blijf ik hier. Ik laat me niet wegdrijven door criminelen. Ik blijf in dit huis wonen. Alleen, ja, ze is bang. Lampen aan. uh, We hebben beveiliging. Ja, vraagt of wij komen uh, huis zitten als ze even weg moet. Dus er is een hele grote angst. En het geheugen gaat achteruit, omdat ze blijven piekeren.
8: Ja.
3: Sterkte. Ja, dankjewel. Uh, Ook voor je moeder. Dank voor je verhaal. En hopen dat de waarheid boven tafel komt. En vooral rechtvaardigheid komt. En, En zelfs nog dat de juwelen terugkomen
7: en alles. Maar ja, we weten niet of nee. de juwelen terugkomen, maar mag ik nog één ding vragen aan de mensen, als ze luisteren? Eén ding. Um, dames en heren, als je luistert en het is je overkomen, meld het bij de politie. En um, kijk in de buurt rond s'avonds, als je met je hond gaat wandelen. Kijk in de buurt overdag. En als je iets ziet, meld het.
3: Wel, je dankjewel. En uh, ja, succes met je strijd en nogmaals sterkte.
7: Dankjewel, jullie allemaal.
4: Naast wassen beelden van André Hazes, Humberto Tan en Rico Verhoeven staat er in Madame Tussauds ook een beeld van de markeloze Joyce Dietvorst. Ja, zometeen is ze in levende lijven bij ons, omdat ze aankomende maand haar debuut maakt als rondemis bij de Ronde van Overijssel.
2: 120. 120 vandaag.
4: Michel, Sadi Lek wordt officieel FC Twente-speler. Dit seizoen wordt de middenvelder nog gehuurd van PSV. Maar hij liet al doorschemeren graag in Enschede te willen blijven. En andersom wilde FC Twente hem graag definitief vastleggen. Sadi Lek, die altijd voorop gaat in de strijd, tekende woensdagmiddag... een contract voor twee jaar met de optie voor nog
8: eentje extra. Ik heb al gisteren gezegd dat uh, vanaf dag 1 voelde ik me... Gewoon thuis hier. En, uh, alleen ja, nu ben ik officieel FC Twente spelen. En, uh, en uh, dat voel ik dat heerlijk. Gisteren werd het officieel.
9: Wat voor reacties heb je allemaal gehad?
8: Nou, alleen maar leuke berichten. Ook van uh, uh, PSV-kant. Van supporters van PSV. Ook uh, natuurlijk van uh, FC Twente supporters. Dus daar uh, ben ik zeker blij mee.
9: En van je teamgenoten?
8: Ja, daar heb ik al uh, lang uh, wat praatjes gehoord en, uh, in het kleedkamer. Dus, uh, zoals? Dat ja, willen we graag weten. Ja, dat mag ik niet <laughs> vertellen. Nee, even uh, zoals van, uh, van uh, Ricky van Boswinke elke dag, even tekenen, tekenen en uh, dit soort dingen. Dus uh, uh, gisteren is dat uh, gelukt.
9: Uh, hebben die woorden geholpen of uh, was dat helemaal niet nodig, die aansporing van hem? Ah,
8: dat was helemaal niet nodig. Ik was al... Uh, twee of drie maanden geleden al overtuigd uh, dat ik, uh, dat ik uh, bij Twente blijf en uh, eindelijk is, uh, is dat gebeurd.
9: Jullie wilden hem graag houden, hij wilde graag blijven, zei hij het is nu officieel. hoe ja, ja. blij ben jij daarmee, open deur?
5: Ja, nee, uh, uh, heel blij. Maar als je het zo hoort, hè, hij wil graag blijven en, en Twente wil hem graag hebben, dan lijkt het zo makkelijk. Maar nou, er zitten nog wel wat, uh, <laughs> wat randjes aan, en met name financiën. En, uh, ik vind het echt een enorme prestatie van de club om, uh, om, om Michel uh, Sadilek uh, nou, onder contract te krijgen. Want ja, er zit een behoorlijke transversum uh, zitten aan. Uh, maar dit is een speler die pas qua kwaliteit, uh, qua speelwijze, qua persoon... Uh, zo goed bij, uh, bij FC Twente. En we willen ook graag ja, wat minder huurlingen. En dat ja. deze huurling wordt nu van onszelf. Het uh, is uh, dus, dus alleen maar uh, lof voor Mika en voor de club...
9: Wat is het aan deze club dat jij dat gevoel zo sterk hebt?
8: Nou, alles omheen. Uh, Supporters, uh, club zelf, uh, uh, trainers, staf, spelers. Ja, wij als groep. Dus uh, dat was ook uh, de reden waarom waarom ik weer wil hier blijven en uh, wil, uh, wil voetballen.
9: Ja, het is natuurlijk ook een overweging voor je eigen carrière. Waarom is dit voor jou een goede stap?
8: Omdat ik denk dat ik Twente uh, een hele grote club is in Nederland. Uh, een van de grootste. En uh, dat, ik, uh, dat ik hier kan uh, minuten maken. Dat is voor mij, uh, voor mij goed ook uh, in de beeld zeg maar, van de uh, nationale ploeg. Ja. Dat ik ook daar kan, uh, kan spelen en kan, uh, kan blijven. Dus uh, daarom. We vroegen
9: net even uh, aan de trainer hoe blij hij is uh, dat jij blijft. En, en wat jouw grootste kracht is. Wat denk je dat hij zei?
8: Oh, het is moeilijk.
5: Karakter, misschien. is zo'n vervelende speler om tegen te spelen. Hij geeft de tegenstander nooit tijd aan balbezit. In balbezit doet hij weinig domme dingen. En er zit nog echt uh, ontwikkeling uh, in. En tactisch kun je met hem ook uh, zoveel dingen uh, kun je doen. Maar met name dat hij. Ja, volgens mij heb ik wel, wel eens gezegd, een, een Dirk Kuit werd volgens mij zo genoemd, de dure celspeler. Die, die, die batterijen die staan altijd vol en hij blijft maar gaan. Ook in de statistieken, hij loopt zoveel. En, en, ja, is gewoon um, ook met het afjagen, uh, maar ook gaten dichtlopen. Ja, een geweldig speler voor ons.
9: Ja, daar kwam ja? Het, dat was wel een heel belangrijk punt. <laughs> um, dat jij natuurlijk iemand bent die niet loslaat in het veld... Maar ook iemand waar nog heel veel groei in zit. Waar, waar zie jij zelf punten
8: voor, voor die groei? Uh, ik denk uh, dat ik kan uh, meer goals maken en meer assist geven. Uh, dat is één punt. En tweede, ja, ik kan overal nog uh, beter worden. Dus uh, ik, uh, ik werk elke, elke dag hard om um, uh, beter te worden.
9: Hij zei nog wel, want ik zei... Je bent ook een beetje zo'n zuigertje in het veld, hè, voor de tegenstander. Ja,
8: gele kaarten, denk ik.
5: Ah, hij is ook wel een beetje een zuigertje, maar daar dat moet hij iets slimmer mee omgaan. Want ik vind dat hij uh, te snel uh, in een gele
8: kaart zit.
9: Gelijk, heeft hij ja, gelijk in?
8: Ja, soms pak ik on- onnodige gele kaarten, dus uh, dat is ook één punt.
9: Uh, nu zei je net van uh, Ricky van Wolswinkel, die was jou aan het pushen van bij tekenen. <laughs> Heb jij nou nu al spelers op de radar waarvan jij vindt, die moeten ook blijven? Die jij nu gaat uh, pushen?
8: Ja, tuurlijk. Ik vind ook uh, dat... Uh, Spelen zoals Michel Flab, Joshua Brenet, uh, Limnios en uh, Manfred Oegalde, die moeten ook blijven. Want uh, zoals wij nu spelen, zo willen we ook uh, graag volgende seizoen spelen. En uh, dat moeten we doen met z'n allen. Dus uh, ik hoop dat ze, dat, ze, dat ze kunnen blijven.
9: Ga jij dan nu elke dag zeggen tekenen, tekenen?
8: Nou, dat niet, maar ik wil graag dat, uh, dat ze ook uh, volgende seizoen hier blijven en spelen.
9: Tot slot, ja, dit seizoen zit er natuurlijk nog niet op en uh, jullie staan er goed voor. Hoe groot schat jij de kans op die derde of vierde plek en dus het ontlopen van de play-offs?
8: Nou, uh, we moeten eerst uh, vrijdag winnen. Dat is morgen tegen Sparta. Belangrijke wedstrijd voor ons en uh, dan kunnen we verder kijken. En uh, we hebben al gezegd binnen de groep, uh, uh, de laatste dag spelen we tegen Feyenoord. En als we daar uh, kunnen spelen voor derde plek... Uh, zou, zou geweldig zijn.
9: Het versier van jullie gaat al over die vierde plek heen naar de derde.
8: Ja, tuurlijk, je moet altijd uh, omhoog kijken. 120.
2: 120 vandaag.
4: 24-jarige Joyce Dietvorst uit Markelo is misschien wel de meest bekende onbekende Nederlander, maar om van dat be- onbekende af te komen, fl- Timmer ze al flink aan de weg. Ja, ze is namelijk de
3: eerste normale Nederlander die een wassen beeld heeft bij Madame Tussaud door een wedstrijd van Q Music. Dat gebeurde vorig jaar december, maar nu duikt ze een nieuw pad in. Dat van uh, ronde mis bij de ronde van overijssel wielrenwedstrijd En nu hopen we dat we de goede versie van uh, Joyce aan tafel hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze maakt geluid.
10: Ze maakt geluid. Ik wel.
3: Voordat we het over die ronde van Overijssel gaan hebben... en wat je daar gaat doen. uh, 16 december, was het?
10: Ja, klopt. Was het.
3: Toen kreeg je een beeld in... uh, Ja, sorry. Toen kreeg je een beeld in Madame Tussaud. Hoe hoe kwam dat zo?
10: Uh, Nou, dat was vanwege het 50-jarige bestaan van... Madame Tussaud hadden ze in samenwerking met Q Music uh, een prijsvraag. En ik verveelde me, dus ik deed mee en toen had ik gewonnen.
3: Next thing. <laughs> ik stond in Madame Tussaud <laughs> of ja. een beeld.
10: Ja. Uh, hoe werkt het als je een, een wassenbeeld krijgt? Wat moet je daarvoor doen? Um, ik moest raden wie er in de, in de studio stond. Nou ja, elke luisteraar kon dat. En ik had het van die dag goed geraden. En van elke dag was er een dagwinnaar. Die mocht op vrijdag naar Madame Tussauds En toen moesten ze tegen elkaar strijden. Um, en toen had ik gewonnen.
3: Ja, precies. En dan win je. En, en, yeah. en dan? Hoe word je een was- en beeld? Oh, zo. <laughs> ja, um, nee, maar dat andere was ook ja? interessant.
10: Oké, okay, ja. Um, ik heb vier uur lang geposeerd met mensen uit Londen. Die hadden allemaal stipjes op mij gezet. En die hadden foto's gemaakt. En filmpjes. En 3D-opnames. En ze hebben mijn kleur gemeten, huidskleur, mijn ogen. En toen zijn ze, nou, drie kwart jaar bezig geweest met bouwen. En toen was het af. Lijkt je? Precies. Ja? Ja, het is echt sprekend. Eh, Heb je al
3: veel naar jezelf gekeken?
10: (laughs) Nee, ik ben er alleen geweest met de onthulling. En ik krijg in mijn DM op Instagram dus wel heel veel foto's van vreemde mensen over de hele wereld dat ze mij hebben gezien daar en dat ze met mij op de foto staan.
4: Staat jouw Instagram er dan bijvoorbeeld ook onder? Nee, mijn
10: naam en achternaam staan erbij, dus ze kunnen mij zo vinden. Maar dat wist ik dus niet, totdat ik ineens allemaal foto's en filmpjes kreeg van mensen gewoon uit Polen en weet ik veel waar.
3: Ja, is je Instagram ook meer meer ontploft daardoor, zeg maar, heb je veel volgers?
10: Ja. Eerst niet, maar de laatste paar weken wel ineens.
3: Maar denken ze dan ook dat jij een bekende Nederlander bent in die zin? Dat jij jij bijvoorbeeld een bekende zangeres bent of een weet ik veel wat allemaal? Nou,
10: ik denk het niet, want er staat wel bij uh, Winnares Q Music. Maar
3: dan kunnen die Polen niet lezen. Die denken gewoon, dit is een popster.
10: Het staat er in het Engels. (laughs) Nee, maar dan krijg ik van, hé, ik zag je in Madame Tussauds. Waar kom je vandaan? Dat soort berichtjes krijg ik dan. Geweldig.
3: En als jij daarnaar kijkt, is het een beetje vergelijkbaar met in de spiegel kijken... of is toch jezelf in 3D zien een totale andere ervaring die ik nooit zou kunnen kennen?
10: Uh, Het is totaal anders dan wat je, denk ik, in de spiegel ziet. Ik denk omdat je ook de hele textuur ziet en dichterbij. En je kunt ook je haar voelen, bijvoorbeeld, en... Ja, dat kun je ook is, wel bij jezelf. Is maar... dat niet
4: ongelooflijk eng <laughs> ja. dat je zo, zo'n, uh, zo'n duplicated persoon hebt?
10: Ja, wel als je, als je achter me staat. Vond ik tenminste heel raar toen ik om mezelf heen liep... en mijn achterkant kon zien en kon zien wat andere mensen zien. Dat vond ik heel apart. En ik was stiekem ook heel bang dat hij bijvoorbeeld niet zou lijken... en lelijk zou worden of, zo. of dat ik dik zou lijken of zo. Wat ik zelf nooit had gezien. Maar dat is gelukkig allemaal ja, je meegevallen. Je bent
3: wel tevreden met hoe je was een beeld, ja. Ik, ben, tevreden met ik ben ontzettend benieuwd naar een foto. We, die hebben we volgens mij niet, hè? Uh, kunnen we dat die, nog regelen of zo? Dan ga gaan we gewoon door. verder praten en dan gaan we <laughs> eens kijken of we iets misschien voor de camera kunnen houden of wat dan ook. Want dat is natuurlijk we moeten dat even zien. <laughs> ja. uh, um, hey, maar dan uh, ben je een wassen beeld en dan dat is al uh, heel wat. Maar nu word je ook nog ronde mis bij de ronde ja. van Overijssel. Hoe ja. is dat gegaan?
10: Ik kreeg. Um, Een bericht van mijn moeder. Mijn moeder was benaderd of ik rondemis wilde worden. Van een uh, bekende uit de buurt, bij mij, Marklo. Die zit in de organisatie en die vroeg of ik rondemis wilde worden. Toen dacht ik van, een nieuwe uitdaging, leuk. Is goed, doe ik.
3: Heb je iets met wielrennen ook dan?
10: Nee. Nee. (laughs) Nee.
3: Je weet wat de ronde van Overijssel is?
10: Ik heb gehoord dat ze 200 kilometer moeten wielrennen. Ik heb laatst ook de route gekeken. Ik heb gezien dat het ongeveer vier uur duurt. Ik heb me ingelezen in dat ik dus ook de prijsuitreiking doe. En ja, dat weet ik. En dat ik in een cabrio voor mag rijden. Ik heb een hele mooie jurk gekregen. Morgen ga ik schoenen uitkiezen, dus...
3: En wanneer gaat het gebeuren? 7 mei. 7
11: mei? Ja.
10: En 25 april is aankomende maandag is de inschrijving van de wielrenners. Uh-huh. En de, gaan de sponsoren gaan een woordje doen. Sommige sponsoren. En dan uh, stel ik mezelf ook voor het eerst voor.
3: Maar is er één ronde mis of zijn dat er meer?
10: Nee, eentje. Oh ja, okay. Elk jaar één.
3: Ja. Waarom doe je eigenlijk mee? Gewoon omdat je het leuk vindt? Of heb je, uh, ja, ah?
10: gewoon... Nou, ik hou wel van een uitdaging. En dit ken ik niet. En het is iets nieuws. En als ik zie waar... Madame zo me heeft gebracht, denk ik van... oh, dat is alleen maar positief. Voor mezelf uitgepakt, maar ook leuke reacties uit mijn omgeving. Dus het is weer wat nieuws waarvan ja. ik denk van... kijken waar dit me brengt. Ja,
3: ben, jij, ben jij ook inderdaad... want jij, je doet al mee met zo'n prijsvraag. Vervolgens vind ja. je jezelf als wassen beeld, hè, ja. en Madame zo Ben jij zo iemand die gewoon denkt, fuck it, let's go?
10: Ja. ja, kijken waar het me brengt.
3: Heb je meer van dat soort avonturen waar je over kunt vertellen? Dat je dacht, uh, nou ja, gewoon kiek wat het wordt.
10: Um... Nou... Ja, nee, nee, denk denk ik niet. Ik denk dat dat dit mijn tweede grote ding is. Verder is het gewoon, nou ja, ben ik altijd wel in voor spontane dingen, denk ik. Zoals even een dagje heen en weer rijden naar Brussel om bijvoorbeeld een vriendin van het vliegveld op te halen. Ja, ik weet niet. Dan denk ik van, ja, kijken waar dat die dag me brengt. Ja. Gewoon met de ja. auto heen. Gewoon doen en
3: ja. uh, zien, en wat zien wat er
10: waar ik uh,
3: ja. kom. Uh, er is natuurlijk, uh, als je het hebt over ronde mis dan denk ik ook even aan bijvoorbeeld, uh, hoe heet die, die mensen? Pit, pit of ja. uh, pits Ik weet er nooit wat het is. Pit of pits. Nou, in ieder geval de mensen bij de Formule 1 bijvoorbeeld ja. of bij de autosport. Ja. Die de, de, zijn uh, afgeschaft. Uh, we hebben inmiddels een, een foto dit is, wie is de echte?
10: Ja, dan mag je raden.
3: Ik denk dat de, de linker is denk ik een, een neppe.
10: Ja, ja, gelukkig wel. Moet je je voorstellen als ik met zo'n hoofd... een beeld had zoals rechts.
3: Wat
10: dan? Kijk hoe geschrokken ik kijk. Ja.
3: Maar, de, maar de, dus die linker is het... jouw beeld in Madame Tussauds?
10: Ja. Ik maak een selfie. Ik, en, en ze, ga eens ze ze even, even zo
3: staan. Ik kijk ja, je hebt je haar daar los, hè? Ja. 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 Ah, geweldig, man. Ja, hè? Zo sta je er dus als een selfie. Maar ook ja. omdat, ben jij zo iemand die de hele tijd selfies maakt? Of <laughs> waarom uh, hebben ze zo oh nee,
10: Dit was uh, in opdracht van Madame Tussaud. omdat ze mij nu rond kunnen zetten bij elk beeld. Een soort grap die ze uithalen met de bezoekers. Nu sta ik bijvoorbeeld bij Afro Jack. Oh, en... ze
3: kunnen jou naast het beeld zetten.
10: Ja, Tuurlijk. En, en het, het heeft ook echt het gewenste effect. Want mijn ouders, die waren er. Twee weken geleden. En ze waren echt verbaasd dat sommige mensen van, oh, pas op, er staat iemand een foto te maken. Maar dat was ik dus.
3: Geweldig. Hoe, hoe, hoe lang sta je daar eigenlijk?
10: Voor altijd.
3: Maar de heel veel vaste beelden verdwijnen weer. Want jij staat er gewoon voor altijd.
10: Ja, ik moet gewoon zorgen dat ik geen misstap bega.
3: Ja, precies. Anders wat je gekend Precies. Ja, dan, nee, ik ga je dan nu een, een interessante vraag stellen. Oh, nee. Want als jij rondemis wordt, hè? Ja? Dat is een beetje toch wel een ding wat ook wel onder vuur ligt. Van, ja... He, vrouwen, als ze van vleeskeuring uh, ja. daar neerzetten, seksisme. Ja. ja, wat vind je ervan?
10: Nou, ik, ik dat Alsof wat ik, je zegt, hè? Stel nage... je nee, nee. En mijn beeld, Mijn uh, die mag blijven staan, denk ik. Nee, als ze vragen: van wat is ronde mis? Dan zeg ik ook wel: het is gewoon eigenlijk een soort chique versie van de pitspoes. Maar ik vind, vind dit gewoon wel chic en elegant en. Ik denk omdat ik ook, nou ja, als ik kijk naar wat voor kleren ik aan heb... dat, dat is niet zo'n strak, kort pakje. Het nee. is gewoon een elegante, lange, zwarte jurk.
3: Je geeft gewoon wat extra jeu aan uh, de Precies. wielenronde van Overijssel. Ja,
10: ik denk ook wel dat dat gewoon de charme ervan is. Waar
3: kijk je het meest naar uit, tot slot?
10: Uh, prijsuitreiking dat ik die mag doen.
3: En dat is uh, een beker geven, bloemen geven? Ik denk
10: de bloemen geven en drie kussen.
3: En drie kussen, die ja. dan wel? Ja. Die horen er gewoon bij. Die horen er wel gewoon bij. Goed, veel plezier ermee. Joyce Lietvoort, Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er was. Zometeen het Enschedeze Zorgbureau Maatwerk kwam eind 2016 in opspraak. De zorgorganisatie zou onder meer fraude hebben gepleegd. Maatwerk die is zelf altijd ontkent en nu blijkt dat die ontkenning terecht was. Er is geen fraude gepleegd. Straks spreken we met oud eigenaar ervan.
4: 120.
2: 120 vandaag.
4: Het uh, wetens, uh, wetenschappelijke bureau van CDA wil een leeftijdsgrens op de verkoop van fastfood aan jongeren. Je moet dan een leeftijdspasje laten zien als je een hamburger of een patatje wil halen. De maatregel moet overgewicht onder jongeren verminderen.
9: De CDA Denktank wil graag een verbod op fastfood voor jongeren. Dit moet het overgewicht onder jongeren tegengaan. gaan. Dus als jij straks een frietje of een hamburger wil eten, moet je eerst je legitimatie laten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat de Enschede van vinden. Ik vind dat er een verbod moet komen voor jongeren voor fastfood.
8: Ja, dat kan,
4: maar waarom? Dat kan. Ja, uh, wat vind je ervan? Ik vind van niet. Uh, nee. Nou, dat vind
8: ik wel een beetje apart.
9: Ja, dat vind ik nergens wel dan op op slaan.
8: Ja, ik vind dat niet.
9: Ik zou het
10: niet weten. Ik vind van niet. Nou, nee. Daar ben ik niet mee eens.
8: Ik vind dat niet. Nee, vind ik niet.
10: Geen verbod, maar misschien wel uh, iets, betere, uh, yeah, I don't know, iets betere uitleg over hoe, wat, wie wat waar en fastfood ofzo. En wat voor een uitleg bedoel je dan precies? Gewoon dat jongeren beter weten wat fastfood met hen doet en dat soort onzin. Maar ik vind wel dat ze het nog mogen eten.
9: Dus uh, onder de 18 uh, geen patatjes meer voor uh, kinderen? Natuurlijk wel. Jawel? Kinderfeestjes, weet ik veel wat. Iedereen mag patat eten.
4: Is het niet aan de ouders om de kinderen op te voeden?
10: Ja, ik jongeren? vind dat mensen het zelf uit moeten maken, Eerlijk gezegd wat ze eten en wat niet. Ik vind dat een beetje betwittering van een bevolking. Niet elke dag of zo, maar gewoon. Wanneer je zelf zin aan hebt. Ja, ik vind meer dat die ouders van die kinderen het moeten gaan bepalen. Of niet, ja. Ik dus vind geen niet dat je het zomaar kan
2: verbieden. Nee?
4: nee. Mensen die bijvoorbeeld wel dik zijn, of zo moeten het gewoon niet doen. Ik vind dat iedereen wel mag eten wat ze willen. Maar ik vind ook dat het wel iets verminderd kan worden.
8: Mensen moeten het uiteindelijk zelf
10: weten wat ze eten en drinken. En uh, als zij vastgoed willen nemen, moeten ze dat zelf weten uiteindelijk kunnen ze zelf beslissen over hun eigen gezondheid, dus.
9: Dus een verbod heeft al geen zin. Nee, denk ik niet. Nee. nee, ik denk dat mensen wel een andere manier verzinnen om toch nog ongezond te eten, als het echt. Ja, ja dus dat is denk het ook ik goedkoper. wel.
10: Goedkoper. Goedkoper. Ongezond eten is goedkoper. Ja, als ze gezond eten ook goedkoop maken,
2: dan ja. gaan heel veel dat eten. Denk ik.
4: Zometeen de column van Bart Peter Zweem. twente.
2: Heen vandaag.
3: Het Enschelezen zorgbureau Maatwerk kwam eind 2016 in opspraak. De zorgorganisatie zal onder meer fraude hebben gepleegd. Er zou zijn gesjoemeld met urenbriefjes en Maatwerk had veel meer uren in rekening gebracht bij de samenwerkende Twentse gemeente dan er aan zorg was geleverd. Begin 2017 zegde die Twentse gemeente daarom het contract met Maatwerk op. Kort daarna werd de organisatie failliet verklaard. Het was einde oefening. Maatwerk zelf heeft altijd ontkend en nu blijkt ook dat die ontkenning terecht was. Er is nooit fraude gepleegd. Aangeschoven is de oud-directeur van Bureau Maatwerk, Brian Mado. Welkom, Brian. Dank je. Eerst even terug naar naar toen. Uh, Kun je kort schetsen wat er gebeurd is, ongeveer eind 2016, begin
12: 2017? Nou, Wij uh, moesten zelf uit de krant halen dat wij verdacht werden van fraude. We hebben daarvoor nooit uh, een gesprek gehad, uh, klachten binnen gehad, et cetera. Dus Ze waren wel heel erg verbaasd dat wij dat uit de krant moesten vernemen. Um, ja, en een dag later uh, stonden de toezichthouders uh, op de stoep om uh, de zaken in beslag te gaan nemen. Waarom Ho- hoe wist de krant het dan? Uh, ze hadden een artikel gekregen van uh, de uh, gemeente Enschede zelf. Die jullie niet kenden? Die wij niet kenden. Nee. Ik heb daarna nog even gevraagd naar de advocaat van de gemeente van uh, ja, wie heeft dat artikel geschreven en uh, hoe is dat naar buiten gebracht. En toen gaf zij te kennen dat het een uh, schoonheidsfoutje was. Kun je vertellen, hoe werkt zorgfraude bij dit soort zorgbureaus? Want het, het
3: gebeurde wel.
12: Ik zeg je eerlijk, ik heb geen idee, want ik heb nooit
3: fraude gepleegd. Dus je hebt toch wel een idee door. van hoe dat... Want om, om, om in zorgbureaus die niet jouw waren, om dat maar even heel duidelijk te ja. maken, gebeurde het
12: wel? Uh, er zullen uh, geheid bureaus zijn geweest die het wel doen. Maar hoe ze het doen, ik weet het niet, want ik ben daar nooit binnen geweest. Nee. Um, en organisaties die gecheckt worden, die... Uh, die komen dan daar uiteindelijk vanzelf wel achter als ze het wel of niet goed hebben gedaan. Ja. Natuurlijk, er zijn goede bureaus en er zijn minder goede bureaus. Um ja en nou, uiteindelijk ga je een keer voor de bel nou ja, goed, als je ik, het, het doet hè maar
3: het is goed om dat uit te leggen de zorg uh, mensen op allerlei vlakken is in Nederland uh, bij de gemeente gelegd en ja. de, de gemeente dat er in 2015 gebeurd die heeft toen gezegd we richten uh, eigenlijk een soort van bemiddelende zorgbureaus op ja. om zorg aan mensen te leveren nou dat wat was. er dan gebeurt is bijvoorbeeld een zorgbureau die levert uh, zorg aan iemand dat kan uh, thuiszorg zijn ja. of uh, uh, whatever waar je aan kunt Precies. denken en die zegt dan tegen de gemeente ik heb um, acht uur uh, schoongemaakt in een huis en ik wil dat graag uh, declareren. En wat er gebeurde bij zorgbureaus die fraude pleegden, die zeiden van, ik heb bijvoorbeeld uh, acht uur schoongemaakt, terwijl ze eigenlijk maar twee uur hadden schoongemaakt ja. en ze vingen wel geld voor acht uur. ja Dat is wat er gebeurde. Maar, uh, d- en dat is waar ze misschien jou ook, weet je wat ze, waar ze jou van beschuldigd hebben? Frauderen. Maar uh, ook van welk soort
12: fraude, of niet? niet. Nee, ja, te veel uh, declareren en te weinig zorg leveren. oké okay. uh, De burgemeester gaf destijds aan in een perspublicatie, dat wij wel geld ontvingen, maar geen zorg leverden. Ja, dat was onmogelijk. Er was uh, best vrij veel personeel. Mm. Uh, dus de aantal uren die je declareert... Uh, moet de in verhouding ook hetzelfde zijn in personeelsuren. Um, waar we natuurlijk uh, na de tijd een beetje gesteggel over hadden met de gemeente. Van, ja, ze zeiden van, uh, als je een dagbesteding uh, traject hebt... dan is dat per dagdeel vier uur. Uh, dus dat betekent dat je ook vier uur moet uitbetalen aan je personeel. Alleen die berekening die klopt niet, want de gemeente is de enige gemeente... Of althans de gemeente Enschede mm-hmm. was de enige gemeente die in bandbreedte werkte... Um, en de rest van Twente werkte door middel van een uurtje factuurtje. Uh, en de gemeente Enschede die zei van je krijgt twee tot vier uur. Um, en als je bijvoorbeeld vijf patiënten had die een dagbestedingstraject hadden... en die daar ook bij aanwezig waren... En was dat? 20 t- uh, uur. Ja. Dat d-
3: gaat best snel voor mij hoor. Uh, ja. uh, um, wat, wat, je, je legt nu uit van uh, waarom was er geen sprake van fraude bij, bij jouw bureau, ja, toch? Inderdaad. En wat er zijn ook documenten na, naar boven gekomen?
12: Of in ieder geval. Uh, waar uit... Zoveel jaar zijn er inderdaad een aantal documenten naar boven gekomen. Ja. waaruit bleek dat wij dus nooit hebben gefraudeerd.
3: Ja. Ja. Wat staat er in die? Want we hebben drie documenten. Daar hebben we ook afbeeldingen van. Wat staat er ja. in? Misschien kunnen we ze uh, uh, kunnen we iets laten zien. Of je kunt ook vertellen.
12: Ja. Uh, dit is een uh, gedeelte van een rapport uh, wat in opdracht is opgesteld door de gemeente zelf. Um, en de gemeente ontkent ook dat zij dit hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, dus dat vond ik al heel erg vreemd. Wat um, staat hierin? Uh, hier staat in dat Zorgbromaat, waar ik eigenlijk gewoon al geld te goed heeft. Dus niet uh, geld te veel heeft gekregen, maar nog geld maar te eigenlijk goed heeft.
3: meer zorg heeft geleverd. Ja dan ze uh, gevraagd hebben, hebben uh, uh, gedeclareerd hebben.
12: Ja. Andersom dus eigenlijk. Andersom. En dat heb ik destijds ook al gezegd. We hebben meer zorg geleverd... dan dat we hebben gedeclareerd. Ja. Maar toen zeiden ze... nee, je hebt teveel gedeclareerd. Dus we willen dat terug. En het verschil uh, zat hem in dat de gemeente zei... wij eisen van jou 772.413 euro. Een beetje... Terug. Terug. Die heb je teveel gedeclareerd, zei ze. Terwijl de omzet... 9 ton was. Ik zeg dus dat betekent dat je met 25 of 30 man personeel dus geen zorg hebt geleverd. Dat ben je toch heel ongeloofwaardig. Ja, ja. En de accountant uh, onafhankelijk, dat was in dit geval SMK die dit in hoor en Weerderhoor heeft uh, geschreven, mm-hmm. die gaf aan, ja, je hebt nog geld te goed. We hebben nog een, uh,
3: een, een document. Ja. Dit is van de accountant.
12: Dit is van de curator.
3: Van de curator.
12: Ja. Hier heeft de uh, gemeente Enschede een vordering ingediend van 772.000. Nog ja, waar je het over had. He. Ja, die, wil, het over
3: uh, had inderdaad. die wil de gemeente terug hebben van ja, je. Ja,
12: en de curator heeft aangegeven, nou ja, uh, als jij dat wil hebben, dan kom maar met bewijzen. En ergens in 2019 geloof ik, of 2021, geeft de curator aan dat de kwestie is afgesloten en dat het onderzoek is gestaakt door Koepen en de gemeente Enschede. Nou, daarbij kun je natuurlijk wel concluderen dat zij nooit hard hebben kunnen maken. Uh, dat de vodring terecht was. Ja. Ja, toen ben ik natuurlijk ook een beetje gaan nadenken. Um, en gaan zoeken en gaan speuren. En um, dan moet ik ook eerlijk zeggen, René Beuners van Sociaal Hart heeft mij ja, eigenlijk een schop onder mijn kont gegeven. Ga op zoek, een uh, beetje erin vast, want de zaken kloppen niet. En eigenlijk was ik er al een beetje klaar mee, want ik denk, ik ga natuurlijk verder met mijn leven. Um, maar het begon uiteindelijk wel te knagen. Nou, en toen ben ik inderdaad gaan zoeken en toen heb ik mij inderdaad vastgebeten om alle documenten boven tafel te krijgen. Ja, ja. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, um, het document wat je nu net als eerste liet zien, dat is een document die ik anoniem heb ontvangen.
3: Oké. Okay. oké okay.
12: En als ik dat niet had geweten, dan was ik hier nooit achter gekomen.
3: Hoe kan het? Want we, we hebben trouwens nog één document. Ik weet niet, ik, uh, dat, is, dat is deze. Ja. De, of een, uh, dit is een
12: e-mail. Klopt. Wat zegt deze e-mail? Dit uh, was een e-mail van. De politie die destijds het onderzoek strafrecht heeft opgestart. Omdat er tegen mij aangifte was gedaan na de rechtszaak. Ja. Um, en hier staat eigenlijk in... al dat er in 2017, eind 2017 is beslist... dat er onvoldoende bewijs is ja. en noodspraak is geweest van fraude. Maar toen was het kwaad al geschiet. Dat klopt. Maar dit heb ik nooit geweten. Terwijl de gemeente wel op de hoogte is gesteld van een CIPO-zaak. Okay. Dus de gemeente heeft altijd natuurlijk het in de publiciteit gehouden dat ik een fraudeur ben. Die, en die hebben, die hebben, die, die hebben nooit gerectiviseerd, Ook niet toen de politie
3: zei... wij nooit. kunnen geen bewijzen vinden, we hebben hem geseponeerd. Nooit. Hoe kan het dat, dat um, als er g- überhaupt uh, geen bewijzen zijn... later wordt ook bekend eh, dat uit deze documenten... dat ook de politie die niet kan vinden... dat ja. de curator ze niet kan vinden, dat soort ja. dingen dat je dan toch uh, dat je, dat het contract van die gemeente met jou is stopgezet... en daarmee jouw zorgbureau omzeilen. Ja, wordt Ja, Er is
12: natuurlijk dat is een rechtszaak geweest. Uh, uh, die hebben we niet gewonnen, omdat we met meer bewijzen moesten komen. En het allerkwaalijkste is dat ambtenaren hebben gelogen onder Ede. Dus ze hebben het rechtssysteem op het verkeerde been gezet. Ja. Wa- en waarom? Ah, ik denk natuurlijk dat de gemeente een behoorlijk gezichtsverlies had. Maar
3: dan blijft de vraag staan... de de samenwerking in de Twentse gemeente zet een contract met jou stop. Naar aanleiding waarvan eigenlijk?
12: Van uh, een onderzoek die hun verricht zouden hebben. Die niet klopt, blijkbaar. Die die niet klopt, want we hebben ook uh, twee onafhankelijke onderzoeken gehad. Uh, Eigenlijk drie. Uh, Eén was van de belastingdienst. De tweede was van een onafhankelijke auditor... die één keer per jaar de complete organisatie doorlicht... op basis van kwaliteit... Die op zoek gaat naar cliënten, die bij hun thuis komt, die met medewerkers in gesprek gaat, et cetera. Daarnaast hebben we ook nog een onafhankelijk onderzoek gehad van de IGZ, de gezondheidsinspectie van Nederland. Uh, dat zijn mensen die universitair geschoold zijn op basis van gezondheidsrecht. Die lichten jouw complete organisatie door. Um, en die gaven in het laatste gesprek die we met hun hadden. Jullie voldoen meer dan aan de kwaliteit. Gemiddelde kwaliteit van een zorginstelling. Ja. Toen wisten wij, dat was de bevestiging, ja, valt maar een beetje netjes bewoorden... dat we gewoon gaan werden.
3: Nou, d- dan, dan blijft toch de vraag hoe? Je
12: krijgt de vinger er niet achter bij de gemeente.
3: En maar er komt, er komt nog, nog iets interessants bij. Je hebt geprobeerd om te voorkomen... dat het contract vanuit die samenwerkende gemeente... met maatwerk zou worden ja. uh, stopgezet. Hè? Want ja. je wilde verder. Je klopt.
12: hebt een kort geding aangespannen. Klopt. Hebt je hebt verloren. Ja, klopt. Um, de vraag die bijvoorbeeld aan de ambtenaren werd gesteld, uh, ja bent u voldoende geschoold en opgeleid om dit onderzoek te mogen doen? En het antwoord was gewoon volmondig ja, terwijl dat niet zo is. Uh, ik weet de achtergrondinformatie van deze ambtenaren, ik weet waar ze vandaan komen, ik weet wat ze van. De rechten zijn misleid. De rechten zijn misleid, heel erg misleid.
3: Dat zijn nogal grote woorden, hè? Ja. Die, maar die durf je hier gewoon glashard te zeggen. Ja. En uh, uh, enig vermoeden waarom de, de gemeente... en daarna ook in de rechtszaak en zo zo heeft gehandeld? Nee. Overweeg je nou uh, stappen... naar aanleiding van de, wat je zorgbureaus om zeep geholpen? Je zei, ik heb 30 ja. mensen had ik in dienst.
12: Nou, waren toen die tijd had ik uh, 80 man in dienst. 80 man? Ja. Um, d- dat is nogal wat. Als je je zaak op die manier ja. om zeep wordt geholpen. Lek, uh, deze mensen heb ik... Uh, nadat het contract is onder allemaal moeten ontslaan. En uh, het contract uh, is beëindigd... Uh, eind januari... 2016, -hmm. en de gemeente heeft het ook vertikt om te betalen voor de maand januari. Dus dat doet de gemeente alleen maar bewust om jou financieel af te sluiten en dat je daar doodbloedt. Overweeg je stappen? Ja. Ik ben nu even aan het nadenken met de advocaat en welke stappen we gaan ondernemen tegen de gemeente.
3: Dat wordt nog vervolgd dus?
12: Dat wordt zeker vervolgd, ja. (lacht)
3: Um, na deze uitzending verschijnt er op onze website 120.nl ook een uitgebreid artikel hè, over de zaak uh, van, ja. uh, van ja, jouw zorgbureau. Uh, we hebben de samenwerkende in gemeente ruim voor deze uitzending en publicatie ook nog een aantal vragen gesteld. Daar is tot op vandaag nog niet op gereageerd. Um, in de komende periode zullen we het verhaal rondom zorgbureau Maatwerk ook blijven ja. volgen. Het is veel uitgebreider dan we hier
12: kunnen behandelen. Nou, ik heb net begrepen van uh, jullie collega dat er een reactie is gekomen en dat uh, samen 14 uh, ja, gewoon geen reactie afgeeft.
3: Oké, okay, dus de 14 gemeenten hebben dat uh, laten weten. Nou, ja, ga vooral ja. even kijken op de website. Daar staat het ook uitgelegd in, ja. uh, in tekst. Soms ook Klap. nog iets fijner om dat stukje bij beetje ja. te weten te komen. Er wordt ook veel meer over gepubliceerd de komende tijd. Klap. Dank in ieder geval, uh, Brian, ja. voor jouw komst hier, voor je openhartigheid. Ja, en om het in ieder geval te
4: openen, ook hier aan tafel.
3: Ja,
12: inderdaad. Dank je wel. Heb je een tip
4: voor de redactie? Mail dat dan naar info@120.nl. 120. 120 vandaag. We zwaaien Brian uit en we verwelkomen. onze volgende gast. En het is niet de minste hoor, hey. Nee, het is de, de. Nou nee, het beste zou ik niet zeggen, want we, wat hebben we weer een leuk programma. Maar wat ik daar nog wel even bij wil vertellen. Aan het begin van het uur hebben wij natuurlijk een gedeelte. van het uh, gesprek van de Enschede Marathon laten horen mm-hmm. en zien. Uh, je kan hem nu op Spotify, alle uh, streaming services, Apple Music... overal ja. kun je hem gewoon gaan luisteren. Een
3: trip down memory lane, 75 jaar Instagram marathon. Gewoon in je, in je Spotify-box.
11: Ik kijk eens aan. En oh dan man. nu na het heden. Bart Peter Zweem, welkom. Dank. De, Ik zit te de, denken, uh, een trip down memory lane... dat geldt alleen voor de mensen die dan nu 85 zijn. Of Penny Lane.
3: Nou, je kunt toch ook uh, met, met de mensen... Die, die nog enige herinneringen hebben aan die tijd uh, langslopen...
11: Ja, maar is het, is het een trip down memory lane als het niet meer je eigen memories zijn? daar ga ik eventjes dit langs. weekend ook met het 100
3: genot van een biertje even
11: Fotaal over nadenken. Ja. Nee. Nou, en, en
3: hoeveel marathonlopen zit er in jou? Ik bedoel uh, niet letterlijk.
11: Ik denk een negatief aantal, denk ik. ik, ben, nee, ik ben, dat is niet aan mij besteed, jongens. Dan pak ik de fiets echt. Dat is... Ik heb er wel bewondering voor. Ik heb ook bij de bata vaak, dan, dan zit ik aan de zijkant, zet ik radio en tv te maken... en dan denk je, oh, god, 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 hoe kunnen die mensen het allemaal volhouden? Nou, het dat is, is een
3: heerlijke een... tekst voor iemand die uh, uh, sportiviteit zoveel mogelijk aan de kant... Uh, ik heb er
4: bewondering voor. <laughs> ja.
11: nee, dat is... Dat is ik, ik, ik sport tegenwoordig ook. Want ik klim nu, ik doe aan bolderen, dan klim je tegen zo'n muur aan... er zit een mat onder, dus als je valt, dan val je. Nou, dat, is, dat past bij mij. Weet je...
3: Ik heb daar bewondering voor. Ja.
11: <lacht> uh, ik hoor het al. Tijd voor de column. De column van
3: Bart Peter Zweep.
11: Beste luisteraar, heeft u een fijne Pasen gehad? Een normale Pasen. Eindelijk konden we weer chocolade-eieren zoeken zonder mondkapje. Ja, zet die laptop maar eventjes uit, Niels. Maar, pardon, want ik zeg dat net zo... maar daar gaat Pasen natuurlijk niet om, om chocolade-eieren. Eindelijk hadden we weer ons jaarlijkse moment van bezinning... En reflectie in de file op de afslag naar die Ikea. Want wat is een Pasen zonder het kopen van een Billy boekenkast... die je eigenlijk niet nodig hebt? Eindelijk weer ouderwetse Nederlandse feestdaggezelligheid. Buiten in de avond op het terras of binnen in de woonkamer. Lekker bij de vuurkorf of de open haard... Maar wat dan heel erg slecht uitkomt... is dat het RIVM met Pasen een stook-alert afgeeft... wat betekent dat korven, en openhaarden eigenlijk niet aan zouden mogen. Wat is er mis met onze gezellige openhaard? Gaan ze ons dit ook nog afpakken? Is na Zwarte Piet nu de openhaard aan de beurt? En krijgen we zonder die openhaard überhaupt onze Piet nog wel zwart eigen vuur eerst? Wie heeft er eigenlijk last van, van die openhaard? Nou ja... In alle eerlijkheid, daar heb ik zelf eigenlijk ook wel last van. Want als de buren verderop een open haard aan hebben, dan hebben wij ongeveer een halve meter zicht in de slaapkamer. En dan droom ik de hele nacht over sigaren... en ik hou helemaal niet van sigaren. Maar ja, om dat nou tegen de buren te zeggen... mij niet gezien. Ook al zou dat wel veel beter zijn voor dat buurmeisje met astma, is best wel zielig. Maar ja, wat kan ik daaraan doen? En ja, misschien is het inderdaad ook zo... dat veel mensen een beetje onverantwoorde dingen op het vuur gooien. Denk aan nat hout... ...aan afvalhout, aan dat kapotte zwaar gebijtste bijzettafeltje. Ik was ooit op een studentenfeestje waar ze een vreugdevuur maakten... ...waar hele meubels in verdwenen... ...en later zelfs geïmpregneerde plafondplaten. Dat schijnt toch niet helemaal de bedoeling te zijn. Dat is niet helemaal gezond, heb ik me laten vertellen. En als ik zomers aan een meertje lig en zie hoe de meeste mensen dan een barbecue aansteken... met zo'n drie liter lampenolie, dat schept ook niet heel veel vertrouwen... in de gemiddelde Nederlander als het aankomt op vuur maken. Oké, vooruit, ik heb enig begrip voor het stookalert van het RIVM. Alleen, waarom moet dat nou weer net met Pasen Omdat, zegt de NOS, er in heel Nederland kans op smok was vanwege de paasvuren. Oh, dat zijn wij. Er mag in heel Nederland niet voor de gezelligheid hout gestookt worden... omdat wij op een best gezellige manier grote bergen met hout in de hens... en zo eigenlijk heel West-Nederland uitroken. Ja! Wat moet ik daar nou over gaan zeggen? Daar heb ik als columnist in Twente geen mening over. Ik ga niet zeggen dat er iets mis of ongezonds is aan paasvuren. Nee joh, paasvuren zijn hartstikke gezond, geven geen enkele overlast... en zeker niet tot ver aan de andere kant van Nederland... Paasvuren zijn oké. Okay. Want als ik het tegendeel zou beweren. heb ik straks mensen met fakkels voor de deur staan. En die fakkels die zorgen voor allemaal ongezonde rook. En dat wil ik natuurlijk voorkomen. Kritiek op kleine haardvuren oké. Okay. Maar kritiek op veel grotere paasvuren. ja, daar wil ik mijn vingers niet aan branden.
3: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan meteen hè? via 120.nl. Vind je ook het hele gesprek met de marathon. Zometeen hier. Vrijdag is voor je vrienden. Met de man in the mirror, jullie al vriend. Veel plezier daarmee en een heel goed weekend. Dag.
2: In Twente. weet wat er speelt. In met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De onderwijsbonden zijn blij met de loonsverhoging voor leraren in het basisonderwijs. Hier hebben we jaaractie actie voor gevoerd. Eindelijk erkenning, zeggen ze. Juffen en meesters gaan in één klap net zoveel verdienen als hun collega's op de middelbare school. Meer dan terecht, zeggen de bonden.